0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Não é coisa pra se A festa mais louca dos anos 60. Não é coisa pra se Cuidado com o que você encontra na geladeira do David Bowie, a história de Keith Moon e o colchão d'água, o que tem em comum, APA e Sex Pistols. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio, meu parque rival e melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem,
1: Bob Saudações, caros ouvintes Tamo junto no rock Tamo
0: junto no rock, Crânio
1: E agora, sem
0: mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto E Crânio para começar o nosso programinha de hoje, vamos falar de um evento muito louco que aconteceu em Londres no finalzinho dos anos 60, creio. Lá. Foi o é, The 14-Hour Technicolor Dream. Olha aí. Ou vamos traduzir para um sonho colorido de 14 horas, creio. Olha. Que <risos> doideira. O que, que foi isso, creio? Foi uma festa, um evento Que simplesmente reuniu Pink Floyd, John Lennon Jimi Hendrix Enfim, Crânio, todo mundo Que era alguma coisa Em Londres no final dos anos 60 Estava presente nessa festa Crânio, uma Do festa aí, de é? música hip e artes performáticas Em geral é, Agora eu te pergunto, Crânio uma festa dessa que reuniu tantos famosos, tanta gente boa... Você já ouviu falar desse nunca, evento? Claro, nunca, cara. Nunca tinha ouvido falar. Pois é. <risos> nem eu nunca tinha ouvido falar, crânio. E por quê? Por quê? Por que ninguém nunca ouviu falar? Bom, uma das suposições... É que todo mundo que estava lá estava tão louco que não se lembra. <risos> Faz sentido. E lembra, estava em outra dimensão. E aí não tem muita certeza sobre o que aconteceu, <risos> creio, É, Mas temos imagens para, com, para comprovar. <risos> Mas, então tá, vamos lá. Olha só. O evento aconteceu em abril de 1967 em Londres. Crânio, para ser mais exato, no Alexandra's Palace, Palace é Uma casa de eventos, um centro de convenções de Londres Um local muito legal Crânio, parece um castelo, sei lá, uma coisa muito louca Enfim, rolou a festa E fizeram esse vento crânio para ajudar o International, International Times É, um jornal da contracultura inglesa Um jornal dos hips Estava mal das pernas, creio E é. os caras resolveram fazer essa festa Juntar a turma toda, juntar a patota Para arrecadar fundos Para a manutenção desse jornal Total, uma festa, muita música, muita arte multimídia, muitos e muitos doidões, creio, é, é, não faltava, muitos e muitos doidões, o que mais tinha lá na, naquele dia é. era doidão, creio, dizem que drogas lá era só você abrir a torneira que jorrava <risos> drogas, é, olha aí, é, creio. e olha só, é a, a questão da arte aí, para gente ter uma ideia, para o nosso ouvinte ter uma ideia do que, que estamos falando, vocês todo mundo conhece a Yoko Ono, né? Então Sim. a o Ono era a artista típica que estava ali expondo suas obras, É, imagina né? Só para dar uma ideia. Mas o que acontece? O evento principal da noite seria, claro, o show do Pink Floyd. Pink Floyd, crânio, que na época ainda não tinha lançado nem o primeiro disco ainda. O Pink Floyd ainda era capitaneado, ainda era liderado por Sid Barrett. Uhum. É, o Sid Barrett ainda estava quase normal, crânio. depois <risos> ele deu uma pirada, né? Mas nessa época é. ele estava pirado mais menos um pouco. <risos> e olha só, foi, o Pink ele... Floyd havia feito um show no mesmo dia na Holanda e chegou para tocar no, no, no Alexander's Palace, às 5 horas da manhã, credo. Imagina isso? Um show do Pink Muito Floyd boa. às 5 horas da manhã, depois de uma noite inteira de LSD e tudo mais, Muito uma loucura! Boa, Imagina cara, que boa. coisa, que coisa! Esse show foi legal, hein, incrível! Sol nascendo e o Pink Floyd tocando! É. Olha só, então tá bom. Mas uma coisa que ficou muito marcada aí, Crênio, uma história, é sobre o John Lennon. Dizem que ele ficou muito impressionado com uma peça de arte performática ali em especial. E o do que do que consistia essa obra, Crênio, era uma modelo. Você chegava lá, tinha uma moça, uma modelo vestida ali, tudo, tudo certinho. E os convidados iam chegando, pegando uma tesoura e cortando pedaços da roupa da garota, crânio. Cortava Sim. um pedaço, cortava outro pedaço, até a moça ficar nua, crânio, nua em pelo. Olha aí. <risos> <risos> Isso já seria impressionante. Num no momento normal da vida, né, crânio? Mas imagina você ali com muito e muito LSD na cuca. É, John Lennon ficou impressionadíssimo. Mas, infelizmente, ele não pôde conhecer a artista responsável pela obra. Só conheceu um tempo depois. E era quem?
1: Quem, crânio? Quem, quem? Ela mesma, Yoko.
0: Ô, oh, pois aí. é,
1: pois é, Bob. E ele foi conhecer ela bem depois e o resto todo mundo sabe, né? Deu no que deu. Mas uma coisa interessante aí é o seguinte, essa história que você começou falando que o Jimmy Hendrix estava na, nessa festa, na verdade ninguém tem certeza disso, né? <risos> ninguém lembra direito, mas é muito provável que o Jimmy Hendrix estivesse ali. Tem até umas filmagens dessa dessa desse evento, é muito legal, cara. Agora, o engraçado aí é o seguinte, era um evento beneficente para ajudar é, o jornal, né? Sim. Mas o que, que acontece? Muitos ingressos sumiram, muita gente pegou o ingresso para pagar depois e não pagou. Olha, olha. É, esqueceram, né? né sim, sim. Galera ali tinha muita coisa na cabeça. Acabava <risos> esquecendo. É, então, o evento acabou dando, foi prejuízo. É moral da história. Depois de um outro evento também que a gente lembra aí o, o Woodstock, Sim. que também foi organizado pela galera hippie e também deu prejuízos, deu prejuízo, né? Sim. Fica aí a lição. Nunca dê dinheiro na mão de um hippie.
2: <risos> <risos> Talvez seu pai não volte pra cá.
0: E crê incrível. E essa história aqui, olha só, Sim. David Bowie, o camaleão do rock, crânio, estamos aí, então no auge dos anos 70. E, creio, e o David Bowie, crânio, é. no auge da loucura. Hein? Foi uma época pesada, pesadíssima pro David Bowie. Foi pesado, e, cara, tem muita história dessa é, época. As drogas rolavam que nem água ali. O cara ficou muito mal, ficou magro, ficou esquelético, não ficou legal não. É. Depois ele se recuperou, como todo mundo sabe. Mas então o que aconteceu? Nessa época aí, eu um dia, crânio, que um amigo dele chegou na, na, na casa do David Bull e falou, David Bull, tô com sede, cara. Vou precisar tomar uma água gelada aí. Tem água aí, David Bull? <risos> o David Bull disse, sim, sim, pega a geladeira, cara, vai lá, vai lá. E aí o, o amigo dele abriu a geladeira, credo, e pegou uma garrafa e já ia virar assim no, no, no bico da garrafa o David Bull e falou, não, 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 cara, essa aí não, isso aí não é água, não. Volta essa, essa garrafa aí pra geladeira, e a, a garrafa de água é aquela ali, aí o amigo dele pegou a garrafa e bebeu a água ali, crânio, tudo bem, mas ele disse, ficou pensando e disse, o oh, David Bowie, mas o que que tem nessas outras garrafas aqui, tem umas 20 garrafas aqui, cara, o que que tem aqui, que negócio é esse aqui? Aí o David Bowie teve que confessar, crânio. É. Era, era o quê? Era urina. <risos> David Bowie com uma geladeira cheia de urina,
1: crânio. É, Bob, por quê, né? Por quê? Há controvérsias. Ninguém sabe exatamente o que, que é que o David Bowie estocava Sim. a própria urina em garrafas dentro da geladeira. Mas a suspeita principal é o seguinte... Há pouco tempo antes desse, desse ocorrido, Sim. o David Bowie tinha, tinha entrado numa briga, cara. Tinha rolado uma treta com o David Bowie e o Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. Sim. Eles estavam em Nova York, na, na, na casa do David Bowie, rolou uma briga. Então, supõe-se que o que aconteceu foi que o David Bowie cismou que o Jimmy Page estava fazendo... Uma macumba, bai, cara. Olha uma feitiçaria olho. da brava lá pra contaminar a alma do David Bowie, aquela coisa toda, e ele ficou cismado com aquilo. Sim. Lembrando que o, o Jimmy Page gostava de uma, de uma coisa dessas assim, né? Uma macumba ele, uma feitiçaria. Ele, ele tinha comprado uma casa que era daquele famoso bruxo, né? O Aleister Crowley e Sim. tal. E gostava, né? De, de, dessa coisa aí de bruxaria e tudo. E o David Bowie então, cismou que as bruxas iriam pegar a, a, a alma dele e fazer alguma coisa. E sei lá por quê, é, se a urina dele estivesse na geladeira, ele estaria a salvo. Então, sei lá, né, cara? Fica a dica aí. Hoje não sei mais, mas na época era perigoso, viu? Você tinha que prestar muita atenção no que você comia e no que você bebia, principalmente, na casa de um rockstar. E,
0: <risos> é, Crânio, e agora? É. Mais uma história do nosso sócio aqui, Crânio. Ele, o homem, o mito. Kiffmon é Kiffmon é, está de volta no um conflito me armado, o é. crânio nosso Mestre. sócio é e agora aquele lá prontava, olha prontava pesado o crânio. O que aconteceu certa noite? Kiffmon estava num hotel em Copenhague, é crânio e o Kiffmon ficou fascinado assim que ele entrou no quarto de hotel. Sim. Porque ele viu ali, crânio, um colchão d'água. Olha aí! É, que coisa mais Legal. interessante! Que irmão ficou todo empolgado com aquele objeto, crânio. Então, depois de pensar um pouco, ele teve uma ideia brilhante. Ele ligou para o quarto Sim. do seu companheiro de banda Pete Towson, o guitarrista é do The Who ligou o quarto. Pro Pitalsen disse: Pitalsen, meu amigo, venha para cá, venha para o meu quarto imediatamente. E o Pitalsen, já conhecendo a fama do Kifimun, disse: Ah, Kifimun, não vou, não, cara. Você vai aprontar nas suas aí. Não, vem aqui, cara, eu estou precisando de você. Você é meu amigo ou não é? Venha para cá imediatamente. Não tá bom, cara, eu vou então. Aí crânio o Pitalsen chegou no quarto do Kifimun. E disse, o que que é? Kifimu, <risos> pra que você precisa de mim? Aí o Kifimu disse, ô, oh, Pital, você tá vendo ali aquele colchão d'água, cara? Sim, sim, estão vendo, Kifimu. Então, você vai me ajudar, nós vamos levar esse, esse colchão d'água lá para o saguão do hotel. Uhum. Ai, ai, ai. <risos> Pital disse, pra que, cara? O que, que você vai fazer com isso lá no saguão? E o, o Keith Ball disse, então, calma lá, chegando lá você vai ver, cara, vamos lá, me ajuda aqui, vamos tirar esse colchão aqui, vamos lá. E aí, crânio, um pega de um lado, o outro pega do um outro e empurra pra lá, e empurra pra cá, Sim. tentando levar aquela bolha de gelatina gigante <risos> <risos> até o um, um corredor do hotel para colocar então. No elevador e descer aquela bobagem lá para o saguão do hotel. o crânio. E aí o que que acontece? Acontece um desastre. Um desastre pequenininho. Simples, Sim, crânio. O colchão estourou. Só isso. E foi o um tsunami, crânio. Um tsunami que saiu do quarto e invadiu os corredores do hotel. Aquela bagunça água pra todo lado. Dizem que tinha gente até surfando não. <risos> Olha aí. Olhou tudo. E aí, Bittalzen é. disse: É que, muito bem, cara. Parabéns. Mais, mais uma conta aí pra banda pagar. Mais alguns milhares de dólares de prejuízo pro Derru. Muito bem. Parabéns. <risos> Mas o Kiffmuller disse não, calma aí, A Gente tive uma outra ideia aqui. Ah, o hospital disse, é mesmo, cara. Que bom, que estou, estou muito feliz agora. <risos> Mas uma das suas ideias brilhantes, Kiffmuller. Não, não, cara. Diz Kiffmuller agora, essa é boa. Olha só, ver. Olha só, preste atenção. Aí o Kiffmuller pegou o telefone, crânio, é. e ligou para o gerente do hotel. E muito bravo disse, olha aqui, seu gerente. Esse hotel, isso é um absurdo, esse hotel vagabundo Eu estava aqui no meu quarto tranquilamente assistindo uma TV aqui tomando o meu esquinho E esse colchão maldito, esse maldito colchão de água explodiu aqui sem mais nem menos e destruiu todas as minhas roupas todas as minhas roupas você está ouvindo gerente o gerente sim senhor que não senhor o que que aconteceu olha aqui e não foram as minhas roupas comuns não cara vocês destruíram com esse colchão d'água as minhas roupas de show é cara minhas roupas cheias de babados de, de lantejou de, de tudo quanto é cara, as coisas <risos> de ouro aqui de prata destruiu tudo vocês sabem quanto custa essas roupas cara isso é um absurdo, eu vou processar essa espelunca, você vai ver, vou arrancar todo o dinheiro desse hotel. E aí, grande, o, o gerente ficou, ficou preocupado, disse, não senhor, que, não, nós vamos resolver esse problema, não se preocupe, nós vamos aí... E aí o medo dele era ter que pagar milhares de dólares ali naquilo. Então aí, o que, que ele fez? Creio? Fui lá, ah. conversou com o Kiffin, o senhor me desculpe, é um problema realmente impressionante, mas vem aqui, nós vamos ali. E aí, creio, ele, o gerente alocou o Kiffin <risos> na suíte presidencial do hotel, na mesma noite bem. ele já estava lá, dormindo na melhor suíte de hotel, Cheia do melhor suíte do hotel, né? Cheia de objetos de arte, coisas antigas. É, dessa
1: vez, o plano deu certo. É, Bob, deu certo pro Kiff Moon, né? Porque pro gerente, não. Porque hum. na mesma noite, o Kiff Moon destruiu a suíte presidencial do hotel. <risos> Agora, o que fica no ar nessa história é o que, que ele faria, qual que era o plano dele... É, ao pensar em colocar o colchão na, no saguão do hotel. É isso aí, infelizmente, nós jamais saberemos, né? Vai ficar se um ele iria deixar o, o colchão lá e ir embora, se ele iria deitar no colchão e dormir, se ele iria pegar uns travesseiros, fazer uma guerra de travesseiros em cima do colchão lá e ele cumprir ou <risos> assim, isso a gente jamais saberá. Mas uma coisa, não se pode fugir. Quando o entrou naquele quarto, o destino desse colchão estava selado. Ele seria destruído. <risos> <risos> é verdade. É, Crânio,
0: essa pauta aqui só pode ser sua, Opa, hein? Opa, essa é minha, Rapaz, Sex Pistos. Essa é minha. Que ligação pode haver, Crânio? <risos> é o punk e o anti-punk. Mas o é. que, que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o baixista original dos Sex Pistols, Glenn Matlock, era fã do Abba. Sim. E, em certa ocasião, ele, digamos, pegou emprestado ali algumas notas da música SOS do Abba para criar Pretty Vacant, a música icônica e no punk dos Sex Pistols. Essa aí, Crânio, é para os punks. Mas é, das antigas Arrancarem
1: os alfinetes das orelhas hein? <risos> Pois é, Bob Muito legal essa história, cara Genial mesmo Mas o que acontece é o seguinte A música já estava pronta, né? Tava faltando apenas o riff E o nosso amigo Glenn Matlock Pegou uma notinha outra ali, ouvindo o um Aba e se inspirou e fez o riff. Muito legal, cara. Ele conta também que o pessoal pegava no pé dele pra ele ser fã do Aba como acontece comigo também, não é, Bob Macieira? Pois é, <risos> tipo tá. isso. O que acontece? E o mais legal, cara, ele conta que ele deu uma entrevista uma vez falando que ele era fã do ABBA. Aí, o baixista do ABBA é, descobriu o endereço, endereço dele, sabe-se lá como, e começou a mandar cartões de Natal pro cara <risos> então fica aí o, 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 o Bob, fica um, a minha mensagem aqui Benny, Bjorn Agneta, Frida se vocês tiverem ouvido o Conflito Armado e quiserem me mandar cartões de Natal Hoje nem uso mais cartão de Natal, né? É. Mas vocês podem me mandar aí um WhatsApp. Vou passar pra vocês o meu WhatsApp. Aí a gente troca umas mensagens lá. Um Feliz Natal em Sueco.
0: <risos> Olha aí, creio E, creio agora nós temos um lançamento. É a música nova dos Leons. A Muito música boa. bom pra mim. Na verdade, a gente até tocou uma versão pirata dessa música em um programa sim, passado, sim, não é crime, mas foi. agora sim. A versão original foi lançada, está no Deezer, está no Spotify, está no YouTube, está para todo lado. Procure Os Dillion, bom pra mim, que você acha. Ouça agora um 20, e depois vai lá e segue os Dillions no Instagram, no Facebook, no Deezer, no Spotify, todo lado. É! Os Dillions, bom pra mim! Nos vemos no próximo conflito armado. Valeu! Valeu! Valeu!
2: Bom pra mim Ouvi conselhos seguir ideias Rezei o senhor do bom fim Minha geladeira é uma matagal Cheia de tudo que faz bem Mas minha cabeça Continua lotada De tudo aquilo que não convém E com essa vontade Clichê de beijar você E fugir pelo mundo sei que eu não sou nenhum príncipe estou mais trocacando Maior pro Diabo Porque percebi Que o que me ensinaram Geralmente está errado Mesmo essa vontade Clichê de beijar você E fugir pelo mundo Sei que eu não sou Nenhum príncipe Estou mais broncando. I'm yeah. yeah.